0: Estamos aqui para mais um podcast do Destravando Mentes. Eu gostaria de agradecer você que está nos acompanhando aí, tá? Você é muito importante para nós. Você está me dando algo que é muito importante e precioso na sua vida, que é a sua atenção. Eu gostaria de agradecer por isso. Hoje, o meu convidado nada mais é, nada menos do que um irmão que Deus me deu, a vida me deu, o empreendedorismo me deu, Alfredo Soares. Cara, ele vai apresentar um pouco quem é ele e eu gostaria que você, que já conhece, Comentasse aqui ó, abaixo, ó, marca aí um amigo que ainda não conhece o Alfredo para vir conhecer esse cara e aprender sobrevivendo, sobre tudo que ele te propõe a nos ensinar. Fala aí, Alfredo, se apresenta para nós.
1: E aí, galera, para mim é um prazer estar aqui, aqui na cidade natal desse cara, Caraca. um cara que a gente se conheceu há tão pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há anos, um cara que eu aprendo muito com ele, principalmente sobre Instagram. E assim, o Alfredo Soares é um seguidor do Tiago Manuel. Isso que é o Alfredo Soares. Não, 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 não. conta, conta, vai. Cara, o Alfredo é um empreendedor, um cara que nunca teve medo de errar, sempre teve ego e talvez o ego foi uma das coisas que fez ele mais é, consertar as coisas rápido. E me joguei de cabeça nesse mundo do empreendedorismo, comecei vendendo cartão de visita, fundei a Conceitual, que foi minha primeira empresa, depois fundei a Market Shop, até fundar a Xtech, que foi uma solução de criação de loja virtual, que foi que me deu mais visibilidade profissional e foi uma startup bootstrap, a gente não pegou investimento, mas em três anos a gente criou 45 mil lojas, transacionou mais de 570 milhões de reais e vendeu a empresa em três anos para a Vetex, a qual hoje eu sou Head Global, sou um dos vice-presidentes hoje da empresa, sou sócio, e a gente hoje está em 45 países, transaciona 15 bilhões por ano, então é uma responsabilidade muito grande, mas a qual sou muito feliz e é um desafio imenso hoje estar tá à frente de uma empresa global, brasileira, que tem um desafio imenso de cada dia estar em mais países, levando a bandeira do Brasil, mostrando que o Brasil não é só samba, não é só cerveja, não é só futebol e que a gente consegue criar um software para atender negócios do mundo todo.
0: Eu percebi que você lançou no mercado dos empresários da X-Tech, né? porém eu observei que você falou que você solucionou uma dor através da X-Tech. Gostaria que você falasse qual dor que você solucionou e qual conselho que você dá para a galera que está começando nesse mundo do empreendedorismo e que deseja empreender.
1: Para quem está começando, a primeira coisa é ter disposição e resiliência. Acho que empreender não é ter então, um CNPJ, empreender é um estado de espírito, que você tem que se esforçar e se preparar para estar tá o maior tempo possível nele. É, empreender é você ter atitude, você ter vontade de resolver algo e, e, e conseguir apanhar, porque você vai apanhar. Você precisa estar tá preparado para ser criativo, proativo e resolver as coisas. E na época da X Tech o que a gente tentou resolver, na verdade, foi um problema nosso. A gente fazia muitos sites pela Market Shop e a gente começou a ter um problema para fazer os sites e entregar os sites. E aí foi quando a gente falou, cara, a gente tem que fazer um sistema mais inteligente. É assim que tudo começou. As pessoas, elas acham que inovação é criar um aplicativo. Inovação, muitas vezes, é velocidade. Inovação, muitas vezes, é fazer algo simples, rápido. Inovação, muitas vezes, é transformar algo complexo em simples. Inovação, muitas vezes, é conectar o ponto A ao ponto B. Então, a dica que eu dou para quem está começando a empreender é o óbvio dá dinheiro. Atenção ao óbvio. As pessoas, muitas vezes, não olham o óbvio. O YouTube é caso disso. O Facebook é caso disso. Eram coisas óbvias que estavam ali. Mas o Orkut, o MySpace, os sites, as coisas, elas não olharam. Já existia videolog. Aí o cara falou, putz, mas por que a gente tem que ficar entrando em cada videolog? Por que não juntar tudo no marketplace de vídeos, numa biblioteca de vídeos. Isso era óbvio. Então, um óbvio, na maioria das vezes, ele, ele não parece óbvio. Só que é ele, ali que está o grande resultado. A gente estava agora,
0: recentemente, pessoal, no evento a qual a Alfredo estava de frente lá na Vertex Day, né? É, e o Obama estava lá. Porém, eu observei alguns depoimentos de pessoas após palestra. Eu observei muito isso, tá, Alfredo? Pessoas dando depoimento dela após palestra. Eu observei isso que tudo que surpreendeu a galera nos de, naqueles depoimentos era algo óbvio, era algo que tipo, tava na frente dela, só faltava ela, inclusive uma das meninas falou assim, cara, é algo tão simples, tá tão na minha frente, precisou o presidente, eu, da credibilidade, da crédito, só porque eu era o ex-presidente dos, ex dos Estados Unidos, para eu entender isso. Gostaria que você me falasse
1: como foi a essa gente...
0: experiência da VTX Day ah, es... Como lançar seu livro lá? A experiência
1: do Vetex Day foi uma coisa, assim, extraordinária. Foi um desafio muito grande. Foi a gente subir a barra da nossa empresa. O Vetex Day, ele tangibiliza o tamanho da Vetex em dois dias. A Vetex, ela é um protocolo, ela é uma solução, ela é um ecossistema no mercado de e-commerce brasileiro. A gente tem 30% do share no mercado de e-commerce. São mais de 15 bilhões em vendas pela internet, passando pelo nosso sistema. E a gente tem que puxar a inovação, a gente tem que ter essa responsabilidade de não mais fazer pela Vetex, mas fazer pelo mercado. E o Vetex Day, ele é isso, ele representa isso, ele tangibiliza o que a gente vende que é intangível. É, foi uma responsabilidade muito grande, que se tornou um desafio e, obviamente, erros e acertos. Como eu gosto de falar, os erros são aquelas lições que vocês têm para a vida toda. O conhecimento, muitas vezes, você aprende, mas não colocado em prática, se torna algo que o seu cérebro mesmo descarta lá na frente. É, e o Vetex Day gerou muita, muito erro, que virou lição, mas a gente, por ser uma empresa de tecnologia, independente se é evento, se é uma ação tática ou um detalhe, a gente conserta muito rápido, porque a gente está pronto para inovar, pronto para pivotar, pronto para ser resiliente. Resiliente é você tentar de forma diferente entregar o seu objetivo. E isso foi o Vetex Day. A gente conseguiu entregar o evento, entregamos um puta evento, um evento incrível, o feedback no geral foi super positivo, o que a gente não foi positivo, a gente com certeza já sabe como melhorar, a gente aceita o desafio, aceitou os desafio de trazer algo melhor ano que vem, algo maior. É... Mas eu acho que é isso. Eu acho que, no final das contas, o que o Obama falou é algo óbvio. É algo que o Rick fala, é, né? que as pessoas falam. Mas ele tem o dom, o poder e a autoridade de ter o ponto de atenção das pessoas. Sim. Que hoje, no mundo e na era que a gente vive, com tantas pessoas, com tanto conteúdo, com tanta desplicência, a atenção do consumidor, a atenção das pessoas para um conteúdo, para uma oferta, é muito importante. Tem um valor imenso. Então, é igual esse podcast. Se a gente tiver com um conteúdo ruim, a pessoa tem na palma da mão dela um universo de conteúdo para acessar. Então, acaba sendo muito, muito importante esse ponto de atenção. E ter o Obama, ter os palestrantes que a gente convoca, que não é só ele, uhum. são mais de 150 grandes nomes, é exatamente para efetivamente, naqueles dois dias, o foco do Brasil na área de varejo, e-commerce, marketing, negócios, está no Vetex Day.
0: Foi um evento surpreendente. O Ricardo Mourinho me surpreendeu, aquele cara sensacional. Deixa eu te falar agora aqui, é, você falou algo lá na palestra, a gente estava ali na palestra mais cedo, pessoal, que tá nos acompanhando com o podcast, você falou sobre agregar valor. Se eu não me engano, foi o dono da Vetex que falou isso sobre passar cinco anos, aí você vai falar um pouquinho mais aqui. Eu achei isso muito interessante para a galera que está nos, nos ouvindo e nos acompanhando nesse momento, vocês prestem atenção nisso que o Alfredo vai falar. Porque vai muito mais do que ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Vai deixar um legado e automaticamente eu acredito que esse gatilho de reciprocidade da sociedade é ativado e você recebe o retorno de todo esse trabalho. Fala um pouco do que você falou lá na palestra lá embaixo. Eu
1: acho que as pessoas confundem sucesso com a parte financeira. A gente é criado vendo o cara com mais dinheiro ou aprendendo, cara, se eu tiver dinheiro eu resolvo todos os meus problemas. Eu posso falar por experiência própria, porque eu vivi isso. Então não é o Alfredo falando que ele leu no livro. O Alfredo viveu isso. O dia que eu tive dinheiro para comprar quase tudo que eu, que eu queria, ou que eu enxergava praticamente, eu vi que dinheiro não era sucesso. Eu vi que dinheiro não era felicidade. E eu me lembro de, muitas vezes, jovem, olhar aquele cara na balada no camarote e falar assim, Puta, aquele cara deve ser foda, né? O cara não se preocupar com a conta de luz, com a conta de telefone, com quanto vem a fatura do cartão, com quanto ele tá gastando. Aquilo ali deve ser incrível. E aí, de repente, você tem dinheiro e você vê que aquilo ali não é sucesso. que aquilo não tem nada a ver com riqueza. Que riqueza é outra coisa, é liberdade. É você ter clareza do que você está fazendo. É você ser feliz com aquilo que você faz. É outra parada. Não é o financeiro. Só que a gente é criado para ganhar dinheiro achando que isso que é felicidade, que é liberdade, que é riqueza. Não estou sendo hipócrita falando que dinheiro não é bom. O que a questão é exatamente essa que você falou. Existe uma regra do universo que pode ser mimimi para uns e para outros crença. Que quando você constrói algo que gere valor para a sociedade por mais de cinco anos,
0: aí, a sociedade
1: era... vai criar uma forma de gerar riqueza. Então você não vai precisar ser aquela corrida dos ratos ou botar a riqueza como teu objetivo. Porque a própria sociedade vai fazer isso. E a minha história acaba sendo isso. Porque toda a minha vida, eu tenho 31, durante toda a minha vida que eu pensei em ser rico na parte financeira... Eu não tinha dinheiro. Eu girava muito dinheiro, eu comprava as coisas que eu queria, mas eu era um cara sem realização, sem, sem grana, assim, no, no modo geral. No momento que eu mudei meu mindset para o mindset de cara, eu gero valor para a vida das pessoas. Eu quero ter mais loja, mais lojista, eu quero construir uma marca, eu quero ter um reconhecimento profissional. Na hora que eu botei o propósito acima de tudo, eu não estou falando de mimimia. De, de caos social, não, estou falando de objetivo. A empresa, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito melhor, muito maior. Então, acho que eu, eu começo a ser testemunha da crença e não só acreditar nela. Sim. Então, por isso que hoje eu falo ela pelos palcos que eu tenho a oportunidade de passar.
0: Eu estava falando lá abaixo, lá na minha palestra, que a gente não pode viver por, por, por necessidade, mas sim por propósito. Eu não preciso fazer, trabalhar por necessidade. Eu tenho que ter um propósito automaticamente. Quando eu tenho um propósito, as <coughs> consequências elas vão... O fruto do trabalho vai ocorrer e, consequentemente, o dinheiro vai aparecer. Então, a gente precisa focar no propósito. A
1: grande diferença quando você vai para Israel, que é um grande polo de inovação, e o Brasil, você vai no centro da cidade de Israel, você olha uma pessoa andando no almoço, você claramente consegue ver que aquela pessoa está trabalhando pensando daqui a cinco anos. Quando você vai no centro da cidade do Brasil, você olha para uma pessoa, você sabe que aquela pessoa está trabalhando para pagar o café da manhã. É impossível você inovar, você reinventar o futuro pensando no passado. E isso é uma coisa cultural que, infelizmente, a gente vive. E isso é o que, é, o que é, as pessoas que têm condições de fazer, elas têm a chance e a responsabilidade de buscar a visão para poder reconstruir as coisas de forma mais otimizadas, mais simples e elas vão ser responsáveis por essas mudanças. Eu vi uma frase
0: que, que meio que norteou, assim, minha vida, eu até compartilhei, não ela, mas um pouquinho da essência dela lá abaixo, que diz assim, é, você não é resultado daquilo que você passou, você é aquilo que você decide ser. Então, assim, é, para a galera que nos assiste, a maioria delas é, vem de família disfuncional, assim como eu vim. A maioria dos jovens que eu compartilho esse conteúdo são pessoas que realmente precisam de um norte, precisam de um sair de ponto A do ponto B. Eu gostaria que você deixasse, assim, o Alfredo, pessoa física, assim, o é, que, que você precisou desenvolver de forma pessoal que você acredita que esse desenvolvimento pessoal agregou muito na sua vida profissional? gostaria que você deixasse... Como, como considerações finais, assim, para a galera, um, um recado que nos acompanha.
1: Cara, eu acho que essa pessoa, ela tem uma vantagem da outra. Porque ela pode errar. Ela nasceu com um erro a favor dela. Ela não vai ter... O ego dela é menor. Ela pode errar, ela tem a licença poética de errar, que nem eu brinquei hoje na palestra, eu comecei falando, eu sou carioca, eu tenho licença de falar palavrão. Essa pessoa, ela tem a licença de dar errado. Ela tem a licença poética de dar errado, se tudo der errado, se ela arriscar tudo e der tudo errado, ela tá no direito dela já. Então essa pessoa ela tem que se jogar de cabeça, ela tem que realmente não ter medo do erro, ela tem que ser um tomador de risco. Essa pessoa ela tem a chance de mudar, ela, ela é a que tem a maior responsabilidade de mudar, porque ela tem o maior risco para ser tomado. A pessoa que já nasce em berço, que já tem tal, essa pessoa ela tem, ela tem o que perder, ela tem ego, ela não quer dizer. Ela, ela, ela tá com medo de falhar pro pai, pra mãe, pra família, pra comunidade, pra sociedade. A outra não. A outra é o, o que ela fizer é lucro. Então essa pessoa, ela tem esse superpoder.
0: E a oportunidade, a licença poética de errar.
1: De errar. Ela pode ir lá e errar. Lá ela lá tem esse poder. Ela, ela tem o maior poder de todos. É o erro.
0: Lá na minha família, eu nasci, eu era aquele que tinha tudo pra dar errado. É, o único, único dos netos da minha avó que não, não tinha pai era eu. O único dos netos que não tinha oportunidade de estudo era eu. Então era, a preocupação era toda em mim, sabe? E eu vi que... Essa, essa, isso que você está falando eu vi. Eu tinha o poder de arriscar. Antes de começar esse negócio <coughs> que, que eu tenho, que a galera conhece, que ganhou notabilidade nacional, eu já fiz muitas outras coisas. Eu errei. E, e com isso eu aprendi. Mas
1: não houve pressão. Eu acho, eu acho que mim. as pessoas têm que entender. Que cada um vive no seu próprio tempo. As pessoas olham, às vezes, a história do Alfredo, a história do Thiago, a história do Davi, do Rick, e falam: nossa, porra, teve sucesso com 31, nossa, teve carro, teve isso, teve aquilo, por que, que eu não? Hoje eu só tô com tanto. E, bom, o dono do McDonald's foi construir o um McDonald's com 60. Um dos maiores impérios imobiliários do mundo. Então assim, cada um vive no seu próprio tempo, sabe? questão está processo. Né? É, é, que a pessoa ela tem que tá estar preparada para aquilo. Na verdade, a pessoa está tá sempre se preparando para se colocar no lugar certo, na hora certa. Então, a pessoa é responsável por construir o próprio acaso. Esse ditado que a gente escuta de ''Ah, porra, estava no lugar certo, na hora certa''. Não, porra nenhuma. Você vem cê,
0: carro tem é. o
1: poder de criar coincidência, Você tem o um poder de construir o acaso. Você tem o um poder de criar a tua oportunidade. Você não precisa esperar a oportunidade. Você pode se preparar e criar a tua oportunidade. Criando coincidência. Você quer conhecer a pessoa X? Vai no evento que a pessoa está, descobre o bairro que a pessoa mora, passa a almoçar todo dia nos restaurantes daquele bairro, você não tem chance de encontrar aquela pessoa. Então, tipo assim, no mundo que a gente vive hoje, não existe mais isso. Você consegue as coisas. Antigamente, quando você encontrava um artista na rua, era uou, wow, caralho, que milagre. Hoje em dia, você fica seguindo o cara na rede social e sabe onde o cara está. Então, hoje em dia, é possível construir uma casa, é possível criar coincidência. Você consegue assumir o poder, o controle, para você poder traçar é, os teus objetivos, as tuas metas, de transformar elas em algo tangível e palpável para você. Então, basicamente,
0: você tá falando a galera aí o que eu falei um pouco lá atrás, né? A galera ela tem o poder de ser protagonista da história dela. Eu tava falando, Alfredo, lá... Eu no... acho
1: que todo mundo é protagonista da tua própria história. Agora, se o seu final vai ser... Feliz ou triste, e se o filme da tua vida vai ser uma mega produção tipo Avengers ou vai ser um curta, aí depende de você.
0: Exatamente, eu tava falando que não existe filme sem ator e não existe time de futebol sem jogador. Então a gente precisa se posicionar que seja uma posição para vencer, que seja uma posição de vencedor. Alfredo, eu quero te agradecer, tá?
1: Eu acho que a frase que o Rock fala, eu acho que serve muito para a nossa vida, assim, quando eu vejo os maiores exemplos. Eu acho que a vida não se trata de bater, não se trata de atacar, não se trata do que você fez e venceu, se trata do que você fez e deu errado e o quanto você conseguiu aguentar apanhar, o quanto você conseguiu aguentar o fracasso, o quanto você a aguentou a, a, a parte difícil. Porque você olha toda história de sucesso, teve uma história de, de dificuldade por trás, teve uma história de fracasso, sempre teve uma história difícil. É por isso que as histórias de sucesso vendem tanto, porque elas não vendem pelo sucesso, o que vem de a história de sucesso foram os anos de fracasso. Sim. Então, acho que o que a gente vê no filme, né? É um pouco aquele TNT lá, aquele anúncio, né? Tá no filme, tá na vida, tá... É, é isso, é a realidade. Se trata de quanto você aguenta apanhar. Acho que esse é a grande lance. Esse pode ser o grande, a grande ferramenta do sucesso. E como eu falo no meu livro, a minha que eu usei é a atitude. Então vamos falar um
0: pouquinho agora, para finalizar nosso bate-papo, sobre o livro. Fala aí, o que você recomenda para a galera? Qual, cara, foi o desafio de, de fazer esse livro foi esse? Cara! E esse livro veio para cumprir esse propósito.
1: O livro veio de um convite da editora Gente, maravilhoso, num momento da minha vida especial, um momento de muitos convites para palestra, mas que a minha agenda está muito conturbada e eu, que eu tô com uma, um engajamento na rede social muito bacana. Uma recepção das pessoas incrível e eu tenho um carinho, um monstro para essas pessoas. Elas me dão uma energia surreal. Por onde eu passo, essas pessoas me tratam de uma forma que, cara, eu juro que para mim isso vale mais do que qualquer venda de empresa, do que qualquer dinheiro. É... E o livro veio como uma forma de eu ajudar de uma forma mais escalável essas pessoas. É... A editora, a gente montou uma estrutura para eu conseguir fazer isso no tempo, com a minha agenda e é... eu aproveitei a própria estrutura para conseguir atender esse meu público, porque eu tenho muito essa responsabilidade do give back com eles. Então, assim como eles me pedem muita mentoria, ajuda meu negócio, eu criei o Gestão 4.0 junto com o Tales, a gente fez o Gestão 4.0, então a gente acaba também ajudando outros empreendedores. Então a gente, assim, com o nosso tempo com o curso de oportunidade que a gente tem hoje, mas e tentando atender a todo mundo, e abrir a caixa preta de tudo que a gente usa, a gente está tentando atender a todos que, que transmitem para a gente energia positiva, e que eu tenho certeza que é essa energia que faz a gente conseguir trabalhar tanto, se dedicar tanto, e obviamente também trazer tantas coisas boas para perto da gente, como você foi um dos caras que se aproximou de mim, entre outras pessoas. Então, o livro ele traz um pouco da minha história, aonde é, eu passo, entre, durante a minha história, todos os grandes momentos de insights que eu tive, eu abro a caixa preta de como eu negociei minha empresa e eu mostro como eu de vendedor de cartão de visita, vende uma empresa milionária é, e mostro que vender cartão ou vender uma empresa milionária, o mindset é o mesmo. Vender se trata da mesma coisa. Você tem que alinhar o interesse e as expectativas das duas partes. E eu mostro no livro, mostro algumas ferramentas, mostro algumas táticas e mostra que, no final, se trata de atitude, que essa é a principal ferramenta.
0: Show. Então, galera, você que está nos ouvindo aí, eu gostaria que você saísse daí desse vídeo, fosse correndo, procurar. <coughs> hashtag Bora Vender, do Alfredo Soares. E aonde é a galera encontra? Tá agora. na
1: Amazon, vai ter algum link aqui que a gente vai botar para tu arrastar para cima, para o lado, para cá, para cima, clicar, para comprar o livro. tá lá no meu Instagram, Alfredo CBS para você também me seguir e passar a acompanhar meu conteúdo. E é isso aí, tamo junto. A gente vai sortear um livro depois no Instagram desse cara aqui. E é isso, irmão. Obrigado, obrigado tamo abençoe. junto. Conte comigo junto. e bora principal. vender. Bora vender. Valeu.